0: bye
1: toutes et à tous j'espère que vous allez bien bienvenue dans la méridienne je suis heureux de vous retrouver en ce lundi 8 mars et c'est la journée internationale du droit des femmes au programme donc de cette émission nous parlerons justement de la mobilisation prévue pour cette journée spéciale en france Nous reviendrons également sur l'enquête de France Info sur le projet de loi Climat et Résilience présenté aujourd'hui à l'Assemblée qui contient bah, que 10 propositions de loi de la Convention citoyenne sans filtre sur les 46 proposées. Le reste est retoqué, tronqué ou même rejeté. Nous retrouverons bien bien évidemment Benjamin qui nous présentera l'actualité sportive dans son billet hebdomadaire. Sans plus attendre, on commence avec le Flash Info. Le pape François visite l'ancien fief de Daesh. Son message de pardon et de coexistence a résonné dans les rues dévastées de Mossoul. Le Saint-Père a conclu hier une visite historique de trois jours en Irak. Comme il est cruel que ce pays, le berceau de la civilisation, ait été frappé par tant de barbarie avec d'anciens lieux de culte détruits et des milliers de personnes musulmans, chrétiens et yazidis annihilées par le terrorisme, a-t-il déclaré Le pape s'est aussi rendu en hélicoptère à Karakosh, ancienne capitale des chrétiens d'Irak ravagée par l'organisation État islamique. Il est nécessaire d'avoir la capacité de pardonner, mais aussi le courage de ne pas abandonner, a insisté le souverain pontife. Des milliers de personnes se sont rassemblées pour l'accueillir, chantant à son passage. Le pape a mis le pied dans des zones que la plupart des diplomates occidentaux et délégations étrangères refusent d'inclure dans leur itinéraire parce qu'ils le considèrent comme trop dangereuse. Le maire de Caracoche a confié que ce passage dans sa petite ville effacera la souffrance que les nôtres ont traversée. C'est une interview très attendue et chaque média en a gardé ce qu'il voulait. Hier soir, Meghan Markle et le Prince Harry ont accordé à Ofra Winfrey un entretien exclusif sur la chaîne CBS. Le journal The Sun retient que l'actrice de 39 ans a songé au suicide début 2019. « Je ne voulais plus vivre », a-t-elle dit, « au bord des larmes ». Le site Vox note de son côté que des membres de la famille royale se seraient inquiétés de la couleur de peau d'Archie, le premier bébé du couple, sachant que Meghan Markle est métisse. Le Fington Post a quant à lui été surpris d'apprendre que le couple s'en est f- s'est en fait marié trois jours avant la cérémonie en MondoVision en 2018. US Weekly s'est attardé sur la relation entre le prince Harry et son frère Williams, confirmant un froid entre eux. « J'aime William, nous avons traversé l'enfer ensemble, mais nous sommes sur un chemin différent. Le temps guérit tout, je l'espère », a expliqué le fils de Lady Di et du prince Charles. Enfin, pour Fox News, il a semblé important de signaler que la robe portée par Meghan Markle lors de cet entretien de deux heures a coûté environ 4700 dollars. Au moins 20 morts, dans de multiples explosions en Guinée équatoriale. 600 personnes ont également été blessées et des dizaines de structures rasées hier après-midi par ces explosions accidentelles de dépôts d'armes et de munitions dans un camp militaire de Bata, la plus grande ville du pays d'Afrique de l'Ouest, coincée entre le Cameroun et le Gabon. Le président Theodoro Obiang a critiqué dans un communiqué lu à la télévision publique la négligence de se charger de surveiller les dépôts. Il a lancé un appel à la communauté internationale pour aider à la reconstruction des parties détruites de la ville. Le Washington Post souligne que M. Obiang, réélu avec 99% des voix pour un sixième mandat en 2016, dirige de façon autoritaire une nation d'un million et demi d'habitants où le taux d'extrême pauvreté s'élèverait à 40%. Olivier Dassault est mort dans un accident d'hélicoptère. Les circonstances de l'accident du milliardaire de 69 ans ne sont pas claires encore. La mémoire du parlementaire issu des Républicains et héritier de la fortune de son père Serge Dassault a été saluée par Emmanuel Macron. Le président de la République a rendu hommage à un capitaine d'industrie qui adorait la France. Un pays qu'il n'a jamais cessé de servir, ajoute le chef de l'État. Le parquet a ouvert une enquête. Le pilote de l'hélicoptère aurait été tué lui aussi dans le crash. Au boulot comme à la maison, ce 8 mars, journée internationale du droit des femmes sera sous le signe de la grève et de la manifestation. Des syndicats comme Solidaires et la CGT et des associations féministes comme Les Effronter et Oser le Féministe entre autres appellent à manifester aujourd'hui dans plusieurs villes de France. Un rassemblement festif et féministe était également prévu hier, place de la République à Paris. C'est une c'est c'est grâce, pardon, décidément, je vais y arriver, c'est la reprise, excusez-moi. C'est grâce à une bande de femmes qui a, que la société a pu continuer à tourner, Raphaël Sophie, rappelle Sophie Binet de la CGT, pour laquelle ce 8 mars est un appel lancé au gouvernement pour revaloriser les salaires, rouvrir des lits dans les hôpitaux et construire une société égalitaire. Anna Azeria de l'association Femmes Égalité qui défend les femmes aides à domicile rappelle qu'elle représente 400 000 personnes, dont 97% de femmes. Dans cette profession, la colère est immense car elles n'ont pas de reconnaissance, dit-elle, regrettant que ces femmes n'aient pas touché la prime Covid ni l'augmentation du Ségur de 183 euros. La CGT n'a pas signé ce Ségur et considère qu'il faudrait opérer à la revalorisation salariale sur ces métiers, complète Mireille Stivala de la CGT Santé. Les violences faites aux femmes ne seront pas oubliées. Le cortège parisien doit symboliquement s'arrêter devant le palais de justice sur l'île de la cité, Pour Claire Charles de l'association Les Effrontés, la justice échoue à donner une réponse judiciaire aux victimes. L'affaire Julie est caractéristique de notre système patriarcal, dit-elle, en référence à cette jeune femme de 14 ans à l'époque qui a saisi la cour de cassation contre plusieurs pompiers condamnés pour atteinte sexuelle et non pour viol, comme elle le demande. Nous demandons à la société de prendre conscience du système de torture organisé qu'est la pornographie complète Ursula Le doser le féminisme. Le cortège passera aussi devant la Sorbonne, les étudiantes étant, selon Mélanie Luce de l'UNEF, encore plus touchées que les étudiants dans cette crise sanitaire. La jeune femme femme, rappelle que le coût de la vie est plus élevé pour ces dernières de 134 euros par an et plus, et que que 37% des étudiantes ont eu des pensées suicidaires contre 22% des étudiants, selon l'Observatoire de la vie étudiante. Enfin, et puisqu'il ne s'agit pas seulement d'une manifestation mais aussi d'une grève, le travail sera central dans les revendications revendications cette année. On a beaucoup avancé sur la libre disposition du corps, mais sur le combat capital-travail, on a du mal à avancer, constate Suzy Rochman du Collectif National des Droits des Femmes. Pour la militante, il faudrait revaloriser les métiers féminisés et interdire les temps partiels inférieurs à 24 heures. Le cortège parisien passera devant un McDonald's de Saint-Michel avec une prise de parole attendue du collectif McDroit, un groupe de salariés et ex-salariés mobilisés qui attendent des conditions plus respectables et dénoncent un harcèlement sexuel et sexiste répété dans l'entreprise. En octobre dernier, le collectif a obtenu le droit pour les employés de pouvoir travailler en pantalon et pas obligatoirement en jupe. Pour protester, les organisatrices rappellent que la grève n'est pas seulement une grève du travail salarié, mais qu'elle peut passer par une grève des études et du travail domestique. Nous préparons la grève féministe que ce soit au boulot ou dans le privé, rappelle Anne du collectif On Arrête Toutes.
2: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix
1: et c'est l'heure de faire une première pause musicale dans la Méridienne. On écoute Raymour, le titre c'est De ma tour, à tout de suite dans la Méridienne. retour dans la Méridienne et on va parler du projet de loi Climat et Résilience qui est proposé dès aujourd'hui à l'Assemblée. Et ce dernier ne reprend que 10 propositions sans filtre de la Convention citoyenne. Deux ans plus de deux ans après cette dernière, 46 des 149 propositions formulées par cette Convention citoyenne sur le climat se retrouvent dans le projet de loi examiné aujourd'hui à l'Assemblée. Selon les calculs de France Info, 10 propositions sont globalement reprises dans le projet de loi Climat et Résilience. C'est le cas par exemple de la modification du Code de l'éducation pour une généralisation de l'éducation à l'environnement et au développement durable que l'on retrouve dans l'article 2 du projet de loi examiné par l'Assemblée. Plus loin, le texte propose d'étendre les dispositions de de la loi EGalim pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable à compter de 2025 à la restauration collective privée comme réclamé par les 150 citoyens de la Convention. Dans le secteur du bâtiment, le projet de loi prévoit de lutter contre l'artificialisation des sols en conditionnant les nouveaux projets d'urbanisation à la justification de l'impossibilité de répondre aux besoins sur les espaces déjà artificialisés et d'évaluer le potentiel de changement de destination et d'évolution d'un bâtiment avant sa démolition, deux éléments qui figuraient aussi dans les propositions de la Convention. Mais sur les 46 propositions reprises, un tiers, donc 17 précisément, le sont partiellement reprises. Ainsi des mesures visant à réguler la publicité pour limiter fortement les incitations quotidiennes et non choisies à la consommation, le gouvernement n'a retenu que quelques éléments comme une expérimentation sur la base du volontariat du « oui pub » sur les les boîtes aux lettres et l'interdiction des des avions publicitaires. » Il laisse de côté l'interdiction de la publicité pour les ventes d'articles par lot, incitant directement ou indirectement à des modes de consommation excessifs ou au gaspillage d'énergie et des ressources naturelles selon les membres de la Convention. Dans le projet de loi encore, la baisse demandée de la TVA sur les billets de train de 10% à 5,5% est abandonnée pour d'autres mesures. Le crime d'écocide se transforme en délit. « Je suis déçu, on n'est on est manifestement pas sur l'écocide, on est sur un délit de pollution », avait regretté lors de l'annonce Guy Kulitza, membre de la Convention. Aussi, de nombreuses mesures du projet de loi prévoient des délais allongés de mise en œuvre, des échéances à 2024, 2025, 2030 et même au-delà. Ces délais qui sont manifestement incompatibles avec le rythme attendu de l'action contre le changement climatique et le rattrapage du retard pris par la France dans l'atteinte de ses budgets carbone. La mise en place d'un score carbone sur tous les produits de consommation et services ne se fera pas en 2024 mais après une phase d'expérimentation d'une durée maximale de 5 ans à compter de la publication de la loi. Cette date de généralisation en 2024 semble prématurée compte tenu des délais nécessaires pour mettre en place des méthodologies rigoureuses nécessaires pour garantir l'efficacité de cet affichage, justifie le gouvernement. Ce dernier ralentit également l'implantation du vrac dans les magasins avec un objectif de 20% de surface de vente consacrée à la vente en vrac d'ici 2030 contre les 50% en 2030 proposés par la Convention citoyenne. Sont également reportées la sortie progressive des avantages fiscaux sur le gasoil De 2021 à 2023, la mise en place progressive d'un système de consignes de verre à 2023, la fin de la vente des véhicules thermiques les plus émetteurs de 2025 à 2030, afin de laisser le temps à la filière automobile de s'organiser, le renforcement également d'une éco-contribution kilométrique du secteur aérien jusqu'à la présidence française de l'Union Européenne en janvier 2022, ou encore la proposition d'un plat végétarien quotidien dans la restauration collective publique de 2022 reporté à 2023 si les expérimentations le conseillent. La convention citoyenne avait aussi proposé de mettre en place la taxation des engrais azotés dès cette année, mais ce qui est proposé a bien changé, les utilisateurs doivent collectivement suivre une trajectoire de baisse, si ce n'est pas le cas pendant deux années de suite alors on aura éventuellement une prise de décision. Et enfin, près d'un quart, soit dix propositions, ont vu leur champ d'action réduit dans le texte soumis à la lecture des députés. Un premier exemple qui a fait l'objet de critiques est l'interdiction de faire la publicité des produits les plus émetteurs de gaz à effet de serre sur tous les les supports publicitaires. Dans le projet de loi, l'article 4 ne cite que la publicité sur sur les énergies fossiles. Deuxième mesure souvent citée, la fin du trafic aérien sur les vols intérieurs. Alors que la Convention citoyenne avait pour ambition d'interdire les lignes où il existe une alternative bas carbone satisfaisante en prix et en temps sur un trajet de moins de 4 heures, le texte a réduit le temps de trajet alternatif à 2h30. Cela concerne 8 liaisons qui ne représentaient en 2019 que 10% du trafic de passagers aériens métropolitains Regrette le Haut Conseil pour le climat. Il en va de même pour l'interdiction de construction de nouveaux aéroports et d'extension d'aéroports existants, une mesure vidée de sa substance selon le réseau Action Climat. Aucun des dix plus grands projets d'extension d'aéroports ne sera concerné, regrette ainsi l'association. Autre exemple, alors que les 150 souhaitaient la mise à disposition de pièces détachées pour réparer tous les produits manufacturés qui sont vendus en France, le projet de loi restreint les objets concernés à une liste d'outils et engins établis par décret. D'autres mesures peuvent être citées comme la rénovation thermique des bâtiments imposés seulement aux propriétaires bailleurs et non occupants, ou enfin des propositions soumises au volontariat. Le gouvernement et le Parlement doivent donc élargir des mesures ayant un potentiel plus large ou structurant afin qu'elles portent sur des volumes d'émissions significatifs, appelle le Haut Conseil pour le Climat.
2: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
1: Et c'est l'heure de retrouver Benjamin pour l'actualité sportive. Très petit week-end pour le sport canné avec seulement deux équipes qui ont joué pour un bilan à l'équilibre rien ne va plus au hockey
2: club de Caen. Ceux qui ont poussé pour une reprise de championnat se retrouvent aujourd'hui dans une position très difficile. Depuis la reprise, 5 matchs ont été disputés pour seulement une victoire cannaise et surtout 4 défaites consécutives. La dernière en date ce samedi contre Dunkerque 7-4 est le revers de trop pour le président Christophe Lannès qui a poussé un coup de gueule contre son équipe qui est censée jouer le titre et non enchaîner les défaites. Tous les esprits étaient donc tournés vers le basket et le camp baissé pour espérer une victoire d'un club canet. Le pensionnaire de National 1 avait d'autant plus la pression qu'il s'était incliné dans la semaine à Saint-Villiers et recevait la meilleure attaque du championnat, Chartres. Face à ce défi difficile, le CBC a fait très plaisir avec une victoire solide 88 à 77, surtout défensivement en tenant Chartres à 20 points de leur standard offensif.
1: Un autre week-end et une autre victoire pour Perrine Lafont. La Française a été sacrée il y a quelques heures seulement, championne du monde de ski de boss. Perrine Lafont est imbattable. Elle a beau dire le contraire dans la presse, l'Ariégeoise
2: est un ton au-dessus de tout le monde dans le circuit du ski de boss. Déjà vainqueur de son quatrième globe de cristal de ski de boss consécutif, symbole d'une Coupe du Monde remportée, la championne olympique s'est présentée aujourd'hui avec l'ambition de remporter le seul trophée majeur qui lui manque. Médaillée d'argent en 2017 et de bronze en 2019, la française a largement dominé la qualification avant de montrer une nouvelle fois qui était la patronne du plateau lors de la grande finale. 22 ans et déjà une armoire à trophées à faire rougir les plus grands, Perrine Lafont est déjà une
1: légende du sport français et elle est encore loin de s'arrêter. La saison de cyclisme peut enfin débuter avec le premier monument des courses par étapes. Ce dimanche, le départ de Paris-Nice a été donné pour lancer une semaine qui s'annonce palpitante. 8 jours de course
2: pour un mini Tour de France et savoir qui sera la première star et le premier grand vainqueur des courses à étapes de cette saison 2021. La concurrence sera rude et l'occasion est trop belle pour les patrons du circuit pour montrer qui arrive le mieux préparé et veut faire de cette année son année. Mais c'est aussi l'occasion de voir ce qui va lancer la dynamique de cette saison. Va-t-on assister à l'avènement d'une jeunesse toujours aussi insouciante et inarrêtable emmenée par Tao Geoghegan Hart, David Godu ou Guillaume Martin ou alors les anciens vont faire de la résistance et rester au sommet avec notamment Primoz Roglic, Steven Kruijswijk ou Sergio Henao. Le seul moyen de le savoir, ce sera de suivre cette édition de Paris-Nice, particulièrement samedi pour l'étape
1: prenne entre Nice et val de blore la Colmiane. Elle s'appelle Clara Tozon et c'est la belle histoire sportive du moment. La joueuse de tennis sortie de nulle part a remporté son premier tournoi sur le circuit WTA à Lyon. Une performance aussi exceptionnelle qu'inattendue.
2: Voilà ce qu'a accompli la Danoise Clara Tozon. À seulement 18 ans, elle aurait pu ne jamais être en lice pour la compétition dans le Rhône. Elle a dû passer par les qualifications pour pouvoir participer au tournoi de Lyon. Et encore participer, c'est peu dire, tant elle a surdominé la compétition. Portée par un service percutant et un coup droit puissant, la nièce de l'ancien tennisman Michel Tozon n'a pas perdu un set de sa quinzaine lyonnaise. Grâce à sa victoire en finale contre la Suissesse Victoria Golubic, Clara Tozon marque les esprits avec son premier titre sur le circuit et fait un bon classement en WTA en faisant son entrée dans le
1: top 5. Grand week-end pour le biathlète Simon Destieux, c'est même le plus beau de la carrière du français qui a débloqué son compteur de victoires en coupe du monde avant de terminer sur le podium dans la poursuite. 243
2: c'est le nombre de, le- de courses qu'il a fallu à Simon Détieu pour enfin décrocher sa première victoire en Coupe du Monde. C'est une vraie consécration pour le biathlète de 29 ans qui est souvent resté dans l'ombre, ne connaissant le goût du succès que par les relais. Cette victoire est d'autant plus belle qu'elle arrive au cours d'une saison qui a démarré très difficilement pour le natif de Bélé. Mais depuis plusieurs semaines, il est brillant et impressionnant. La preuve avec ses championnats du monde réussis où il est passé tout proche du sacre mondial à Pokluka déjà sur le sprint. Mais depuis son arrivée en République tchèque, il est encore passé un cran au-dessus. Celui qui court comme un diesel impose désormais son rythme à ses adversaires, porté par sa forme d'exception. Preuve en est sa poursuite de dimanche, alors quand il est parfait au tir comme samedi lors du sprint, il devient injouable et remporte sa première course en coupe du monde et découvre la lumière qu'il mérite.
1: Ce week-end avait lieu aussi les championnats d'Europe d'athlétisme en salle, une édition plutôt réussie par les français et notamment trois hommes.
2: Willem Belosian Kevin Mayer, Valentin Lavillini. Voilà les trois hommes qui ont fait briller la France pendant ce week-end polonais. Le premier, Willem Bellossian, s'est imposé sur le 60 mètres et d'un rien grâce à un cassé parfait. Son chrono en 7 secondes 42 lui permet donc d'être champion d'Europe indoor et de détenir la deuxième meilleure performance française de l'histoire. Le second, Kevin Mayer, était ultra-favori et il a parfaitement tenu son rang. Le français a tranquillement maîtrisé la compétition et devient ainsi double champion d'Europe d'heptathlon indoor. Sa domination est telle qu'il existerait presque une petite déception de ne pas le voir améliorer son record d'Europe, établi en 2017. Le troisième, Valentin Lavilleni, repart lui de Pologne avec une médaille d'argent au saut à la perche. Derrière le monstre suédois Armand Duplantis qui a battu le record d'Europe avec un saut à 6,05 m mètres, le français a été le meilleur des humains. Juste après la fin de sa compétition, il nous a offert une scène touchante avec son frère Renaud Lavilleni. Les deux perchistes, au bord des larmes, se sont enlacés pour célébrer ce titre de vice-champion d'Europe, nous offrant ainsi l'image marquante de cette compétition polonaise.
1: Merci beaucoup Benjamin pour ce tour de l'actualité sportive, à lundi prochain
2: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
1: Et on va faire une dernière pause musicale dans La Méridienne, le temps d'écouter Balthazar, le titre c'est Halfway, et on revient juste après
0: Chances are, oh, but the chances is strong. I've been learning it wrong, I've been searching a tongue, been halfway the beyond. Mm-hmm. I swear I knew all along, I've been over the thought. It must be I forgot. If it's the fifth time that I say the same. So forgive me for it, you'll let me take all the blame But if there's a chance to touch your heart again I'll repeat myself till I lose count of this thing Hear me sing Oh, I heard what they say about you And I don't need an explanation of it
1: De retour dans la toute dernière partie de la Méridienne et avant de se quitter, nous allons prendre des nouvelles de la Birmanie. Au lendemain d'une nouvelle journée de répression, des manifestations contre le coup d'état militaire du 1er février et de raids des forces de sécurité, les principaux syndicats birmans ont appelé à intensifier la grève lundi 8 mars aujourd'hui pour étouffer la fragile économie du pays et faire pression sur la junte. Les banques, des commerces et des usines sont fermées. Des fonctionnaires, des agriculteurs et des salariés du privé participent à des rassemblements pro-démocratie, notamment à Rangoon, la capitale économique. Chassons le dictateur, le chef de la junte, Min Aung Lang, lance certains. D'autres font le salut à trois doigts en signe de résistance. Neuf des plus importants syndicats ont appelé à l'arrêt complet et prolongé de l'économie à partir d'aujourd'hui. Le moment est venu d'agir. Permettre aux activités économiques de se poursuivre ne ferait qu'aider l'armée qui réprime l'énergie du peuple birman, ont-ils écrit dans un communiqué commun. Résultat des usines de textiles, un secteur en plein essor avant le coup d'état du 1er février. Des centres commerciaux, les banques et les postes gardent porte-close. La junta, pour sa part, mise en garde les fonctionnaires. Ceux qui n'auront pas repris le travail à partir d'aujourd'hui seront licenciés. Les appels à la grève lancés dès les premières heures qui ont suivi le coup d'État du 1er février ont déjà eu un impact important sur de nombreux secteurs, avec des banques incapables de fonctionner, des hôpitaux fermés et des bureaux ministériels vides. Des minorités ethniques ont rejoint la contestation. Près de la la ville d'Hawaï dans le sud, des centaines de Karen manifestent brandissant leurs drapeaux bleu, blanc et rouge en appelant à en finir avec la dictature. Le cortège est escorté par des rebelles de la faction armée Union Nationale Karen venus protéger les protestataires contre d'éventuelles violences des forces de sécurité. Des Birmanes en nombre ont rejoint les défilés pour célébrer la journée internationale de lutte pour le droit des femmes. Dès le début de la matinée, les forces de sécurité se sont déployées en nombre dans certains quartiers de Rangoon, la capitale économique. Ils utilisent des grenades assourdissantes pour empêcher les manifestants de se rassembler, a déclaré l'agence France Presse, un habitant de Sengchang, théâtre de violence de ces derniers jours. Moines, étudiants, fonctionnaires, des milliers de birmans ont par ailleurs manifesté hier à travers tout le pays, notamment à Mandalay, dans le centre du pays où un grand sit-in a été organisé. La police et l'armée ont fait usage de gaz lacrymogène, de munitions en caoutchouc, mais aussi de balles réelles pour disperser les rassemblements, d'après des témoignages recueillis par l'AFP. Des dizaines de contestataires ont été arrêtés et plusieurs ont été blessés, selon l'association d'assistance aux prisonniers politiques. Des manifestations qui se tenaient dans des zones résidentielles, dans l'enceinte d'édifices religieux, d'hôpitaux et d'un campus, ont été violemment réprimées, selon l'organisation gouvernementale birmane et des policiers ont été vus en train de brandir des couteaux en direction des manifestants. Des jeunes ont été battus et frappés à coups de pied. Les forces de sécurité ont été déployées hier soir dans plusieurs quartiers de de Rangoon, et des détonations ont été entendues. Samedi, des raids nocturnes avaient déjà visé des responsables de la Ligue Nationale pour la Démocratie, le parti d'Angsansuki. Plusieurs avaient été arrêtés, et un représentant local du mouvement, Kinmang Lat, battu à mort. Les députés qui ne reconnaissent pas la légitimité du coup d'État ont et ont créé un comité pardon, pour représenter le gouvernement civil se rendent coupables de haute trahison, un crime passible de la peine de mort ou de 22 ans de détention, a averti la junte. Plus de 50 manifestants ont été tués depuis le putsch qui a renversé le, la prix Nobel de la paix de 1991. Les médias d'État nient toute implication de la police et de l'armée dans la mort de civils expliquant qu'elles ont dû contenir des émeutes en accord avec la loi. Mais des images largement diffusées ont montré les forces de sécurité en train de tirer à balles réelles sur des rassemblements et d'emporter les corps inanimés de manifestants. Les généraux font la sourde oreille face au concert de protestation de la communauté internationale, divisée sur la réponse à apporter. Le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas réussi vendredi à se mettre d'accord sur une déclaration commune et des négociations doivent se poursuivre cette semaine. La junte qui conteste le résultat des élections législatives de novembre, remportées massivement par la LND, a promis la tenue d'un nouveau scrutin sans dévoiler aucun calendrier.
2: Vous écoutez la Méridienne Sur Radio Phoenix.
1: Et nous arrivons à la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dès demain pour un nouveau numéro de La Méridienne. D'ici là, portez-vous bien et passez une bonne journée sur Radio Phoenix.